0: Merhabalar, gündem özelle karşınızdayız. Bugün e, stüdyomuzda Evrensel Gazetesi ekonomi yazarı Bülent Falakoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş e, kendisiyle e, ekonomik krizin e, işçi ve emekçilere yansımasını, seçimlere giderken ekonomik kriz tartışmalarını e, ve geleceğe dönük ekonominin gidişatını buralardaki göstergeleri ve beklentileri konuşmaya çalışacağız. E, öncelikle sıcak olan e, gündemden başlayalım. Dün akşam kan bir açıklaması vardı. E, kredi kartı e, taksitlerinde, e, taksitlendirmelerde e, sayı artırıldı. Ayrıca asgari ödeme e, de yüzde %30'a çekildi. 15 bin lira limiti olan e, kredi kartlarında yüzde %30'a çekildi. Bu kararın e, alınma gerekçesi neydi? E, ne ifade ediyor?
1: Şimdi aslında artık e, çok borçla yaşıyoruz. Ekonomi böyle dönmüyor. Önlem alalım diye taksit sayıları düşürülmüştü. Kredi kartı kullanmaları nispeten kontrol altına alınmıştı. Bu kararın tersi bir karar alındı. Doğal olarak sen de birçok kimse gibi bu soruyu soruyorsun. Ne oldu da şimdi bu karar değişti? Türkiye ekonomisi mi düzeldi? Borçlar mı azaldı ki karar değişikliği oldu? Hayır. Değişen bir şey yok borçlulukta. Ama değişen şey vatandaşın kriz nedeniyle tüketemez hale gelmesi. Üstelik bu tüketilemeyen şeyler hem teşvik verilen sektörler içinde geçerli, ne demek teşvik verilen bundan ne kastediyoruz? Örneğin beyaz eşyada işte araçlarda dayanıklı tüketim maddelerinde sürekli ÖTV'ler düşürüldü. Mobilyada da keza. keza işte, buyurun siz işte teşvikten tüketin denildi ama buna rağmen olmadı. İki, Teşviksiz alanlarda da her gün tüketim geriye gitti. Niye? Çünkü kriz var, vatandaşın geliri azalıyor. Geliri azalan vatandaş da tüketimden kısıyor. Bu kısma öyle bir hale geldi ki insanlar boğazından da kısar hale geldiler. Şimdi boğazından da kısar hale geldileri hemen bugün açıklanan bir TÜİK verisi üzerinden anlatabiliriz. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Dedi ki tek tek sırayla gidelim. Artık ticari işletmelerinin topladığı sütler, süt alıp işleyip pazarlaması toplanan sütler azaldı. Yüzde altı azaldı diyor. Peynir doğal olarak peynir üretimi azaldı diyor. İşte e, inek sütünden elde edilen peynir haricinde keçi, manda, karışık sütlerden elde edilen peynirler yüzde on yedi azalmış. Başka ne azalmış? Mesela tavuk eti üretimi azalmış. Hindi eti üretimi %17 azalmış. Niye oluyor bu? Vatandaş boğazından kesmiş bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız ve tüketim olmuyor, azalıyor. Şimdi insanların boğazından tüket keseceği, kısacağı kadar ağır bir yoksullaşmanın, ağır bir ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde doğal olarak beyaz eşya, cep telefonu, işte otomobil gibi bir takım daha tüketimin diğer alanlarına yönelik olan şeyler de azalıyor. Tüketim de azalıyor. Örneğin işte otomotiv sektöründeki bu yılki daralma %50. Yani geçen yıl sattığının yarısı kadar araba satabiliyor e, otomotiv sektörü. Bunu mobilya için de görebiliriz. Cep telefonları için de, televizyonlar için de örnek verebiliriz. Bu alanlar teşvik edilmesine rağmen Maalesef görüyoruz ki tüketim korkunç üretim ve tüketim korkunç bir şekilde daralıyor. Zaman... Hükümette çare olarak bitiriyorum. Hükümette çare olarak baktı vatandaş tüketemiyor. Biz de ne yapalım? Taksit sayısını arttıralım. Ya krediyle tüketse bile ödeyemeyecek olursa, işte beyaz eşya aldı, mobilya aldı, otomobil aldı neyse. Ödeyemeyecek olursa onun da Asgari ödeme oranını azaltalım ki borçlu yaşamaya devam etsin demek bu. Bunun sorunu ne bilmiyorum ama bunun bir iki handikaplarına da değinmek isterim. Bir şey soracaktın sözünü kesin. Aslında
0: senin devam edeceğin yere bir soru olacak. Çünkü borçlanmaya dayalı tüketimi kışkırtmak, teşvik etmek hem enflasyonu baskı altına almaya çalışırken hem krizi düze çıkarmaya ekonomiyi düze çıkarmaya çalışırken yeni riskler oluşturmayacak mı?
1: Kesinlikle oluşturacak. Şimdi Kademe kademe gidelim. 110 milyar liralık kredi batağı var. Şu an bankalar dağıttı. Ama 110 milyarı geri alamadı. Niye? Kriz derinleştikçe vatandaşın ödeyebilme oranı. Şirketlerin de tabii. Örneğin enerji şirketleri aldığı 70 milyar kredinin 47'sini ödeyemiyor. Şirketler ödeyemiyor. Vatandaş için de ödeyemediği kredi oranı sürekli artıyor. Şimdi vatandaş zaten... Kredi borcunu ödeyemezken, zaten batıyorken, hükümet de aslında daha çok batacak olan var da öteliyor, yeniden yapılandırılıyor. Biliyorsunuz borçlar sürekli yapılandırıp duruluyor seçim atmosferinde. Aksi şu demek aslında 110 batak var ama ilk takım batacak olanlar da ötelemişiz aslında yeniden yapılandırmayla. Hiçbir zaman yüzde %100 ödeme olmaz. Yeniden yapılandırmanın da yarısı ödenmiyor zaten. Ve o kadar daha batacak şey var. Şimdi vaziyet buyken, vatandaş ödeyemiyorken bir siz sırf tüketim yok diye tüketime teşvik ediyorsunuz. Mesela cep telefonu alımlarını azalttın mı? Ya bu 3 üç taksitti, 3 üç taksit de almıyorlar elektronik eşyaları. Biz bunu ne yapalım? 6 yapalım. İşte büyük ekran televizyon satılmıyor. Ne yapalım? 6'yı 9 taksit yapalım. İnsanlar tatile gidemiyor, 9 taksitti, bunu 12'ye çıkartalım. Mobilya da 18'e çıkartalım diye sürekli tüketime teşvik ediyorsunuz. Ama bir gerçek var ki kredilerin ödenmemesi kadar insanların gelirleri artmıyor. İşsizlikçi işsizlikçi gibi büyüyor. İşte 4 milyon resmi rakamlara göre gerçeği 8 milyona dayanmış durumda. İnsanlar işsiz kalırken, gelirleri artmasırken siz borçlandırıyorsunuz. Oysa bu şu demek, zaten batak var. Yeni bataklıklar yaratıyorsunuz. Üstelik vatandaşı da batırıyorsunuz. Peşinden vatandaşı da sürüklüyorsunuz Risk var mı? Evet, elbette bu riski vatandaşa ve bankalara doğru hızla büyüterek itiyorsunuz demektir. Şunu göz ardı etmemiz lazım. Vatandaşın gelirini artıracak önlemler almak lazım. Borçlanarak tüketsin mi? teşvik etmek aslında değil yapılması bir başka
0: riskte geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz aylardaydı yanlış hatırlamıyorsam hı hı. bankalardaki zorunlu karşılıklı oranının düşürülmesiydi sanırım aslında finansal krizin finansal alanda daha yer bulabilmesini de sağlayacak bir adım oluyor sanırım yani. ya
1: çünkü sürekli bankaları diyor ki yani aldığınız para karşılığında mevduat karşılığında bir pay ayırın hı. ama o kadar çok bankalara baskı yapıyor ki boş verin, siz de kredi dağıtın, devam edin. Çünkü kredisiz vatandaş tüketemediğini görüyor. Krediyle tüketse bile ödenemiyor. Bu sefer bankalara garantörü benim diyor devlet, ha bile dağıt baskısı yapıyor. E, bu da sorunu büyüten bir şey. Ama niye yapılıyor bütün bunlar? Piyasaya daha çok para sürülsün, daha ucuz kredi sunulsun diye yapılıyor.
0: Aslında hükümet açısından o zaman krizi aşma yönünde e, tutarsız bir yaklaşım değil bu.
1: Ee, Krizi aşmıyor. Ee, çok para, evet. çok para ee, harcandığında kriz aşılır mı? Evet tüketimle ekonomi canlanabilir. Ama Türkiye'de gelirler at, artmadan sürekli tüketimi pompalarsanız ekonomiyi canlandırmıyorsunuz. Siz sorunu ötelemiş oluyorsunuz. Nitekim seçim dönemlerinde kamu bankalarına zorla kredi dağıttırdınız. Çünkü özel sektör kredi dağıtımını neredeyse durdurdu. Ama kamu bankalarını daha bile büyüttünüz. Niye? Hükümet seçime gittiği için bastırdı, kamu bankalarını dağıttırdı. Ne oldu? Ekonomi canlanır gibi oldu. Ama küçülmekten kurtulamadı ekonomi. Şimdi onların ödemesi gelince, ödeyebilme yok. Bu sefer ekonomiyi kurtamadığınız gibi, gelecekte bir sorun ötelemiş oluyorsunuz, borç sorununu büyütüyorsunuz. O yüzden hükümetin yaptığı tutarlı değil. Ama seçimi kazanmaya yönelik, bir tutarlılığı var mı? Evet tüketim olsun. Vatandaş tükettikçe kendini ekonomi iyi gidiyor zannetsin ve ekonomik olarak bana hesap sormasın duygusuyla yönlendirdiği bir şey. Teşvik ettiği bir şey. Ama bu teşvik sonuçta e, ödenemeyen kredileri büyütüyor. E, borç riskini bankalara taşıyor. Vatandaşın da her geçen gün hayatı borç harç içerisinde sürüyor. Sadece bu kadarla değil. Onun ekonomiye başka yansımaları da var ama konuşuruz.
0: E, vatandaşa Yansımalarına biraz girelim istiyorum çünkü hmm. Mayıs ayında yıllık enflasyon %18'i geçmişti, 18-71. Önceki ayda hemen hemen benzer rakamlardı ve 2009 krizinden bu yana en yüksek enflasyon rakamlarını işaret ediyor. İşçi ve emekçilerin bütçesindeki payı çok daha geniş yer kaplayan gıda enflasyonu ise neredeyse %30'a vardı. Evet bir yandan tüketimi canlandırmak için beyaz eşya, elektronik cihazlar, tatil, konaklama masrafları vesaire açısından
1: kolaylıklar sağlanıyor.
0: Borçlanmaya dayalı bir tüketimi canlandırma şey var ama şimdi bu alana dair herhangi bir düzenleme tüketimi en temel işçi ve emekçilerin en temel ihtiyaçlarını giderek karşılayabilmesi açısından bir düzenleme de yok. Yine sen de ifade ettin az önce süt ve süt ürünleri üretimi çok düşük. Keza e, sebze, meyve ve ette de, de e, böyle. Hasat dönemi başladı. E, rekolte problemi yaşanıyor. Üretici maliyetini karşılayamamaktan şikayetçi ve pazarda fiyatlar çok yüksek. E, BİSAM'ın bir araştırması var. Geçtiğimiz yıl 2500 lira alan e, bir e, ücretlinin e, bu yıl aynı e, geçim maddelerini sağlayabilmesi için yaklaşık 3000 lira alması gerekiyor diyor. Bu bir yılda yaklaşık 500 liralık bir kayba işaret ediyor. Ortalama kayıp tabii ki bu farklı kalemlere göre değişebiliyor bu rakam ama burayı çözmek üzerine hükümet ne vaat ediyor? Geçtiğimiz dönemlerde tanzim satış noktaları gündeme gelmişti. Benzeri uygulamalar var. Buralara dair sunuk bir politika var mı? Şimdi
1: bu uzun vadeli birikerek gelen bir politikanın sonucu bu yaşananlar. Kısa vadede de çözmek kolay değil. Çok kararlı adımlar atmak gerekiyor. Hükümet bu kararlı adımları atmak yerine sorunun olduğu yerde duruyor. Geçici, çözülmüş gibi gösteren ama çözüm olmayan sorunu büyüten yöntemler tercih ediyor. Nedir o? Mesela örneğin soğan depolarını basıyorsunuz. Hı. Diyorsunuz ki soğan depolarını basarak fiyat yükselişini engellerseniz bir dönem sonra soğan bulamazsınız. soğan ithal edersiniz. Çünkü Türkiye'de aşırı bir soğan üretimi yok. Kıt olduğu için fiyatları da yükseliyor. Bu da doğal. Ama siz soğan deposunu basıyorsunuz. Market basarak, süpermarket basarak, soğan deposu basarak, üreticiye operasyon çekerek fiyatlar düşürülmez, sopayla indirilmez dedik ama hiç kulak vermedi. Tanzim satışlar bir doğru modelle çözüm olabilecekken hükümetin modelinde de zararı büyüten İşe döndü. Git 3 liradan al, 2 liradan satla. Bu iş ilelebet sürmüyor. Olmaz. O yüzden kalıcı çözümler gerekir. Geçici çözümleri sorunu büyüttü. Tanzim ve market baskınları, depo baskınları gördük ki sorunu çözmek yerine 3 ay sonra sorunu büyüttü dediğimiz gibi oldu. Kalıcı çözüm gerekir. Ama kalıcı çözüm kolay mı? Bütün bir üretimi, tarımsal üretimi iktidar boyunca dışa bağlamış. Bütün girdiler gübresi, tohumu, ilacı bağlamışsınız dışarıya. Döviz ucuzken sırf bu avantajlı diye bunu tercih etmişsiniz, tarımı bitirmişsiniz. Dışa bağımlı hale getirmişsiniz. Açmışsınız ithalatın önünü, açmışsınız bütün girdileri, tarımı bağlamışsınız dışarıya. Sonra birdenbire kurlar yükselince tohum almak, ilaç almak, gübre almak ateş bağlı olmuş. Üretici çok yüksek maliyetli üretim gerçekleşiyor. Destekleriniz bunun karşısında çok yetersiz ve doğal olarak nüfusunuz da bu arada patlar patlıyor. Ee, nedir ee, nüfusunuz patlıyordan kastım? Mesela Suriyeliler gelmiş milyon. Niye gelmişler demiyorum. Yani bir realite olarak söylüyorum bunu. Milyonlarca Suriyeli vatandaş gelmiş bu topraklara yerleşmiş. Ee, 6 milyonu bulmuş e, işte Afgan kökenlisi. Asyalısı, Afrika kökenlileri derken 6 milyon misafiriniz var ya da kalıcı bu ülkede ikamet edenden dışarıdan gelmiş insanlar var. Nüfusunuz hızlı artıyor, ee, göçmen nüfus çoğalmış ama siz bu arada tarımsal üretiminizi buna karşılayacak şekilde düzenlememişsiniz. Üstelik dışa bağımlı hale getirmişsiniz. Şimdi oradan kur vurgunu yemiş. Pahalı hale gelmiş üretim. Üstüne üstlük bu yetmezmiş gibi uyguladığınız politikalar, uyguladığınız ekonomik model daha doğrusu, tarımın dışında yaptıklarınız da tarımı etkiler hale gelmiş. Nedir bundan kastım? Şudur, siz öyle pahalı otoyollar yapmışsınız ki nakliye ateş bağısı olmuş. Siz öyle bir tarım alanlarını betonlaşmaya açmışsınız ki İstanbul'da bile üretilebilecek, yakın çevresinde üretilebilecek tarımsal ürünler kilometrelerce öteden gelir hale gelmiş. Çünkü tarım alanlarını üretime değil, ranta açmışsınız. Her tarafa bina yüksekmişsiniz. Şimdi kent içindeki tarım alanlarını bitirmişsiniz. Tamamen ranta açmışsınız. Yüzyıllardır İstanbul'un surlarının eteğindeki tarlaları bile, bahçeleri bile, bağları bile siz dönüp inşaatı açmışsınız. Hı. Ya da buradaki üretime son vermişsiniz. E, başka ne yapmışsınız? E, otoyol köprüler, ateş pahası, e, tarım alanlarını betona gömmüşsünüz. E dön. peki bu, burada bitirmiş misiniz? Hayır, tarıma ilaçlık çözüm olsun diye büyük kent yasası kurarak bu sefer diyelim kendi özel ilgilenilen İstanbul'un dışında, aslında İstanbul'a dahi köy olan yeri hı hı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağladınız. Buralarda da tarımsal üretim yerine başka bir ekonomik model oluşturduğunuz. Tüm bunların sonucunda fiyatlar yükselir. Bütün bunları değiştirip yeni bir tarım politikasına ihtiyaç var. Hükümet bunları yapmıyor. Bu uzun vadeli bir iş olduğu için kısa vadede sonuç alayım diye depo basıyor. Tanzim satış yapıyor. Onun da bir dönem sonra görüyoruz ki faturayı daha da büyütüyor. Peki. Ve bugün hiç şunlara bakalım. Tarımda enflasyon son 10 yıldır. 2010'dan 2019'a kadar bakarsanız tahıl, ekmek, işte meyve, sebze %50 ile 285 arasında artış göstermiş fiyatlar.
0: Üretici enflasyonu. Üret-
1: Bizim tükettiğimiz enflasyon. Evet. Meyve, sebze, tahıl, ekmek de. Peki, genel enflasyon ne kadar? %75 yarısı. Yani iki katı atmış buralarda. Bu kötü niyetlilerle açıklayamazsınız. İşte bu, betona açmanızın, pahalı ulaşım, nakliyeyi pahalı hale getirmenizin, büyük şehirler yasasıyla tarım alanlarını yok etmenizin, artan nüfus karşısında, Milyonlarca göçmen gelişine rağmen önlem almayışınız, tarımı itaata bağımlı hale getirişiniz ve benzeri bu fiyatları açıklıyor. Onun için genel enflasyonun iki katı yüksek fiyat var. Öyle aracılar, fırsatçılar değil. Üstelik aracılar, fırsatçılar derseniz nakledenleri, depolayanları cezalandırıyorsunuz. O da daha büyük soruna yol açıyor. Evet. Şimdi tabii ki sadece enflasyonla sınırlı değil
0: işçi ve emekçilerin kriz nedeniyle yaşadıkları bir yanıyla işte işsizlik var, bir yanıyla güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması var. Aynen. Kıdem tazminatının tartışmaya açılması, işsizlik fonunun yağmalanması gibi pek çok şey de var. Önümüzdeki günlerde belki bunları daha detaylı konuşabiliriz ama... <gülüyor> Bütün bunlarla birlikte aslında bütün bunlar hükümetin geleceğe döneme dair projeksiyonunu, yönelimini de gösteriyor noktada ve başkaca ekonomik göstergelerde krizin önümüzdeki günlerde derinleşebileceğinin sinyallerini veriyor. Beklentiler de bu yönde sadece Türkiye ekonomisi açısından değil. Dünya ekonomisi de böyle bir tartışma yürütüyor. Özellikle ABD'de 2020 seçimleri öncesi bir resesyon beklentisi var. Türkiye açısından bugün hazine verileri açıklandı. borcu Borçla ödemek durumuna gelmişiz görünen o. Yine benzer şekilde Türkiye ekonomisi için önce göstergelerden olan metal sektörü Nün, e, ihracat, ithalat rakamlarındaki e, toplam üretim rakamlarındaki düşüş sen de ifade ettin e, bir şey gösteriyor. Peki bütün bu veriler e, işçi ve emekçiler açısından ne anlama geliyor?
1: Önümüzdeki dönem nasıl bir e, şeyle karşılaşacaklar? Çok net. İşçi ve emekçiler açısından en özet haliyle bugüne kadar karşılaştıkları krizden biraz daha farklı bir krizle karşı karşıya olduklarını gösteriyor. Ne gibi bir farklılık diye sorarsan o farklılık da şu. Bundan önceki krizlerde kriz yaşanıyor, dip yapıyor ve ekonomi tekrar canlanıyor. Dibe vuruyor, sıçrıyor. Dibe vuruyor, sıçrıyor. İ- 94, 2001, e- 2009 bunları gördük. Ama şimdi yaşayacağımız da böyle değil. Şimdi yaşayacağımızı çok uzun vadeli yaşayacağımızı gösteren, e, emareler bunlar. Niye? Çünkü üretim hızla düşüyor. Büyük bir artış önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde gör, gözükmüyor. Mesela bu yıl ekonomi küçülecek. Seneye %2 büyürse iyidir. Ondan sonraki sene 2,5 olacak falan. Bunlar Türkiye gibi nüfusu hızla artan bir ülke için oldukça düşük e, büyüme rakamları. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye ekonomisi %4 büyümeden %4 büyürse ancak işsizliği sabit tutabiliyor. Yani işsizlik artmıyor. Olduğu yerde sayıyor. İşsizliği azaltabilmesi için 4,5, 5, 5.5 ve yani 4'ün üzerinde büyümesi gerekiyor. Bir 4'ün altındaki her büyüme işsizliği artıracak. Şimdi bir biz burada anlattığımız her şey Türkiye'nin borcu borçla kapatıyor olması, Türkiye'de üretimin hızla geriliyor olması eee Ticaret savaşlarının yanı sıra dünya ekonomisinin küçülüyor olması. Hani içeride tüketemiyorsunuz dışarıya da mal ihraç edeceksiniz. Ama dünya pazarı küçülüyor. Gerçekten dünya ekonomisi de giderek tempo kaybediyor. Böyle bir ortamda sizin ekonominiz 2-3 yıl düzelmeyecek. Bunu hükümette söylüyor. E, i̇şçilere, emekçilere o zaman bugüne kadar yaşadıkları krizden daha ağır olacak. Yani vurdu hemen... Bir yıl sonra toparladı, bir buçuk yıl sonra toparladı değil, vurdu ve bir müddet ağır bir şekilde gidecek demektir bu. Eğer müdahale edilmezse, eğer bunun bedelini ödemiyoruz kardeşim, kaynaklar başka türlü kullanılsın demezse ağır bir işsizlik gerçeğiyle karşı karşıya olacak önümüzdeki süreç. Hayat pahalılığı devam edecek çünkü siz ne kadar kağıt üzerinde düşse de, belli dönemler düşse de, taze meyve sebze yazın düşse de genel olarak... Tarımsal üretimimiz pahalı olmaya devam edecek. Petrol fiyatları artmaya devam edecek, e, ediyor. Dünyada aleyhinize gelişmeler var yani. E, siz e, kurların geriye doğru gideceğinin henüz bir garantisi yok. Keza Amerika ile gerilim, Amerikan yaptırımları gündeme gelirse kurların yükseleceği gibi bir e, durum, tehlike söz konusu. Enerji fiyatlarında, yani elektriğe zam yapmadınız, yapmadınız, seçim var diye ötelediniz, ötelediniz, ötelediniz, şişti. Artık sınıra dayandı. Siz, şirke, elektrik şirketleri batıyor, artık zam yapmaktan başka yolunuz yok. Çünkü kamu da değil bunlar. Öyle fon kuracağız, kurtulacağız da falan yok. Önce zam yapacaksınız. Bu ne demek? Enerji maliyetlerini tekrar Yüksel yükselteceksiniz. yükselteceksiniz demek. Siz bu arada hızla, az önce işte dedi ki, Hükümet sürekli yeniden borçlanmak zorunda kalıyor. Evet çünkü bütçesi açık veriyor. Kriz var, vergiye toplayamıyor. Seçim var, bir kısmına da göz yumuyor, toplamıyor. Kasa boşalıyor. Haberi borçlanarak bunu telafi etmeye çalışıyor. Bunun sonu yok. Yeni vergi ve zamlarla karşılaşacağız demektir. Şimdi önümüzde kanırtmalı bir süreç yaşayacağız. Bunu kısa süre yaşamayacağız. Bunu programlar diyor ki bize, Dünyadaki ekonomik gelişmelerde, Türkiye'nin 3 yıllık programı da bize diyor ki işsizliğin yoğunluğuna alış kardeşim, gelirin azalmasına alış kardeşim. Aynı zamanda pahalı bir hayata adapte ol kardeşime mi anlatıyor, bütün bunlar ne evet. anlatıyor diyorsan.
0: O zaman şöyle tarif etmek daha mümkün herhalde yani Türkiye ekonomisiyle sınırlı kalmayan ve daha uzun sürecek, uluslararası ölçekte de karşılığı olacak bir kriz süreciyle karşı karşıyayız. Ve yakın dönemde buradan kurtulmayı beklemek çok mümkün görünmüyor. En azından işçi ve emekçilerin hayatlarını rahat biçimde sürdürebilir olması bakımından. Yani.
1: Şimdi şöyle e, aksine, şimdi hükümet iyileşme dediği şey, diyelim enflasyon düşüyor nasıl oluyor? Üretim maliyetleri mi azalıyor? Hayır. Üretim hala %20 enflasyon varsa %30 üretim maliyeti var. yani Üretim maliyeti düşmüyor. Buna karşı bir önlem mi var? Yok. Enflasyon düşüyor. Aç kaldık, tüketemiyoruz, düşüyor. Şimdi e, işsizlikle e, az, bir azalma sağlayamıyorsun. Şimdi burada hükümet geçiyor karşımıza, iyi diyor. Bu iyi dediği şey vatandaşın işsiz kalması, tüketememesi. Şimdi bu sağlıklı bir şey değil. Hastalıktan zayıflıyoruz. Hükümet diyor ki bak ne güzel karşımıza geçip
0: obeziteyle mücadele,
1: evet, obeziteyle mücadele, ediyoruz. mücadele ediyoruz. Bak obeziteden kurtuluyorsun diyor. O işçi ve emekçiler için kısmı bu. Bu düzeliyor denilen kısım işçi ve emekçiler için zafiyet geçirmektir. Hastalıklı bir zayıflama halidir. İşsiz kaldığı, tüketemediği, boğazından kıstığı bir süreç. O yüzden işçi ve emekçiler için vaziyet. Gerçekten önümüz eğer itiraz etmezlerse, eğer başka bir direnç göstermezlerse, eğer her şey güzel olacağı sadece stoganda bırakıp ya da e, güzellik adımının ilk aşaması olabilecek bir iktidar değişiminin devamını getirmezse
0: kendi iradeleri dışında beklentiye
1: girerse vaziyet budur ve bütün veriler bunu söylüyor. Yani şöyle değil, e, diyelim karamsar ekonomistler ya da bizi taraflı olmakla suçlayacaklar için Önerim ve tavsiyem şudur. Dönüp iktidarın 3 yıllık programına baksınlar. Eğer 2021 sonunda %4 gibi bir büyüme verisi, öngörüsü varsa tamam. Hak verelim ama öyle bir gerçeklik yok. Hı hı. O yüzden işçi ve emekçiler için yani Türkiye ekonomisi için genel anlamda e, esnafı için de, orta sınıfları için de işçi ve emekçileri için de zorlu bir uzun Süreç var, bunu görmek gerekiyor.
0: Kriz emareleri
1: 12 Haziran seçimlerinin öncesinde
0: başlamıştı. 12 Haziran'da başkanlık sistemi oylandı. Başkanlık sisteminde dün birinci yılı doldu ve o dönem Erdoğan propaganda ettiği şekliyle ifade edersek bu seçimi atlatırsak her şey çözülecek çünkü dünya bizi sıkıştırıyor, bu seçimlerde bize karşı oynuyorlar demişti öyle olmadığını da gördük herhalde geçen
1: bir yıl içerisinde. Kesinlikle gördük. Bunu şöyle çok özet haliyle konuşalım, üzerinde duralım. Hani başkanlık sisteminin lehte değil alehte bir etkisi oldu.
0: Niye? Krizin sebebi olarak mı? Yani krizin Hayır. sebebi başkanlık sistemi
1: Hayır. Gibi? Krizin derinleşmesinde başkanlık sebebinin etkisi var. Ama krizin sebebi değil. Krizin sebebi t- hükümetin iktidarda olduğu günden beri uyguladığı programın gelip duvara toslanmış olmasıdır. Dışarıdan ucuz para gelecekti. İçeride ucuz işçilik içeride tüketimle ekonomi canlanacaktı. Bu dışarıdan gelen faizizin tüketim ve inşaatla oluşan rantın bedelini de ucuz emekle Türkiye ödeyecekti. Ucuz işçilik üzerinden ranta, faize dayalı bir tüketim ekonomisinin Dönmesi tasarlanıyordu ve bu iflas etmişti artık. Niye iflas etmişti? Çünkü dışarıdan bol para gelmiyordu. Üstelik ucuz da gelmiyordu. Artık dışarıdan para almak çok pahalı. Hele Türkiye gibi ülke için çok daha yüksek faiz ödemek zorunda. Diyor ki sen riskli bir ülkesin. Merkezi Bankası'nın kasası boş. Borcu karşısında boş sayılacak kadar az param var. Üstelik borcun büyük. Üstte gizli borçların da var yani sen bütçede gözükmüyor ama öyle bir garantili işler yapmışsın ki kamu özel ortaklığı diye şehir hastanelerinde ne kadar borcu var işte yaptığın otoyollarda ne kadar borcu var oralar çok karışık sen riskli bir ülkesin diyor sana artık çok pahalı veriyor dövizi de düşün hem bol değil hem de çok pahalı alıyorsun. Şimdi eski sistemi yağlayabilecek bir mekanizma yok. Aslında kriz iki sebepten oldu. Bir tanesi kapitalist sistemin kendisini kurtarırken kapitalist sistemin ürettiği. Yani 2008'de dünyada bir kriz olduğunda kapitalizm kendini kurtarmak için dünyaya para enjekte ettiğinde hastalıkları, virüsü bulaştırdı bütün dünya. Ama bu kapitalist üretim tarzıyla ilgili bir şeydi. Kapitalizmin kriziydi o. Ama buna Türkiye kendi tercihleriyle de katkı sundu. İçeriden ve dışarıdan iki dalga boyu birleşti. Ve Türkiye'nin bağımlılığı ve kapitalizmin işleyişiyle ilgili bir kriz yaşıyoruz. Sebebi değildir krizin başkanlık sistemi. Ama bu yaşadığımız krizin derinleşmesinde altını çiziyorum, başkanlık sisteminin çok önemli derinleştirici etkileri oldu. Niçin? Siz bu sistem onay alsın diye sistem onaylatabilmek için için harcadığınız parayla bir de saray sistemini besleyebildiğiniz beslemek için harcadığınız para büyük bir yekün oluşturmaya başladı. Nasıl yani? Siz hiç olmayan sarayda temsil giderleri, sarayda bilmem ne danışmanlık giderleri, sürekli örtülü ödenekten para harcadınız. Sürekli sarayın giderlerini büyüttünüz. Bir sistem kurdunuz. Sonra bu sistem kabul görsün diye de seçimlerde seçimlerde açtınız borçlanmanın önünü. Şimdi bu sorunu büyüten, önlem almak yerine sorunu sürekli öteleyen ama ö- aynı şekilde ötelenmedi. Bir bardağı ötelerken öbür tarafta bir bardakla daha buluştu. Sorun iki bardaklık sorunu haline geldi. Öteledikçe büyüterek ötelediği için başkanlık sistemi Türkiye'de krizi derinleştiren bir etki yaptı. Çok pahalı ve masraflı bir sistemdir. Bunu kabul edelim. Bir de Başkanlık sistemi uygulaması adı altında çelişkili şeyler. Hem piyasacı dışarıdan para gelsin, bakanı habire gönder yurt dışında aman bize para verin diye onlara yalvar yakar olsun. Piyasacılıktan hiç taviz vermeyin. Sonra da sıkıştığınızda Merkez bankası aman faizi indirsin kendi kurallarınızla oynamaya çalıştınız. Hem bana para verin dediğiniz insanlara döndün sana ne kadar faiz ödeyeceğimi ben belirlerim deyince... Bir tokat yerine sürekli saray güç kavgasında vatandaşın bedelini ödeyeceği sonuçlar üretti. Yani siz şöyle görürsünüz faizle kavga ediyor diye gördünüz değil mi bütün bir iktidar? Faiz nerede? Mesela hiç kavga etmeseydi diyelim %15 olacaktıysa şimdi ödüyoruz %20'nin üzerinde. Yani niye bu oldu? Hangi kavgadan karlı çıktı? Olmaz. Hem piyasacı olacak hem para isteyeceksin hem para istediğine paranı alırım ama seni de döverim olmuyor. Onun bir hukuku var. İktidar sürekli imaj, güçlü lider, güçlü Türkiye imajıyla bize fatura büyüttü. Arkada güçlü değil pazarlık yaptı önde kavga ediyormuş gibi oldu. Ama öylesi dönemden geçiyordu ki artık Türkiye sözün bile bedelinin olduğu bir döneme geldi başkanlık sistemi şeyi karıştırdı geçmiş dönemlerde bol bol para yağarken diklenmenin bir karşılığı yoktu nasılsa aşağıdan tavizi veririm ben bu para ucuz emek mi istiyor al kardeşim faiz mi istiyor al kardeşim deyip onu istediğim gibi beslerim önde de diklenirim ona dönemi vardı ama o geçmiş dönemde şimdi böyle bir şey yok arkadan beslemek de zor beslerken mız çıkarmak daha zor Öyle arkada başka, önde başka konuşmanın alanının daraldığı bir döneme geldi. Daralma döneminde başkanlık sistemi büyük hatalar yaptı. Alanı dar, elini kolunu çevirdi. Buradaki, bilmiyorum ekrana yansıyor mu, buradaki televizyonları deviriyorsun artık. Alanı daralmış. Başkanlık sistemi bu alan daralmasını da hesaplamadı. Vatandaşa kendi sistemini besleyebilmek için yaptığı, ülke ekonomisinin çıkarıyla hiç ilgili olmayan şeyleri, Ülkeyi adına, ülkenin çıkarları adına savaşıyormuş diye pazarladı. O yalan pazarlamada bir ton farklı sonuçlar, hastalıklar, komplikasyonlar oluşturdu. O yüzden son kez hatırlatalım ve bitirelim. Başkanlık sistemi krizin sebebi değil. Krizin sebebi çok net. Kapitalist üretim ilişkileri artı Türkiye'nin bağımlılığıdır. Ama dönelim... E, sebebi olmamıştır. Ama mahsum mudur? Hayır. Derinleştirmeye, krizin derinleştirmesine çok etkiliyor. Bu kadar ağır, yaşanması evet, yani ağır yaşanmasına yol vermiştir. Neyle? Bir, sarayın masraflarını, saray sistemi bu sistem masrafları büyütmüştür. Yani böyle bir karşılama töreni bile çok büyük para haline gelmiştir. Bir, maliyet e, burada masrafları arttırdığı gibi iki, bu sistemi koruyabilmek adına her seçimde bu sistemi onaylatmak için girdiği için Çözüm üretmek yerine sorunları habire öteledi. Öteleyince sorun aynı haliyle ötelenmedi, büyüyerek ötelendi. O yüzden bu sistem şurayla noktalayalım o zaman. Tamam. Şimdi yeni Süreyim bir sağladım.
0: seçim arifesindeyiz. Hı. Çok kısaca çünkü önümüzdeki hafta daha geniş biçimle devam edebiliriz buraya. Daha iyi olur hatta. Ee, İstanbul seçimleri de genel seçim havasında gidiyor. İstanbul'u evet. kaybedersek başkanlık sistemini yeniden tartışmaya açacaklara kadar İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederse gelene kadar bir tartışma sürüyor. Seçim ekonomisine değindin sen dikkat çektin. Şimdi bir yanıyla popülist söylemlerde de öne çıkıyor bu dönemde. Halkın yaşadığı yoksulluğu, işsizliği, gidermek midir tartışılır ama e, buralara çözüm olacağı söylenen bazı vaatler öne çıkarılıyor. E, seçim de aslında işçi ve emekçiler arasında da böyle tartışılıyor. Yani kime mikrofon uzatsanız tercihlerini e, yönelimini de, yaşadığı değişimi ekonomideki değişim üzerinden tarif eder noktada. E, İstanbul Belediyesi'nden e, Binali Yıldırım'ın ya da Ekrem İmamoğlu'nun kazanması e, işçi ve emekçilerin yaşadığı e, krizin Ötelenmesi, giderilmesi ya da hafifletilmesi noktasında bir yere oturur mu oturuyor mu e, bu vaatlerin çözüm olup olmayacağını belki önümüzdeki hafta konuşabiliriz ama sosyal halkçı belediyecilik e, a, ke düşen görev nedir belki burada
1: bu, e, bu uzun ve derin bir <gülüyor> konu bu doğal olarak ama şunu söyleyeyim bir işte beka söylemi sistem onaylatıyoruz gibi işler reisin kendini onaylatma işleri rafa kalktı. Bir kere iktidar burada bir taktik değişikliğine gitmiş gözüküyor. Bu böyle olunca da daha çok sorun ekonomi odaklı vatandaş senin de dediğin gibi ekonomi odaklı tercih belirlediğini hissettirince ekonomik vaatler öne çıktı. Şimdi İstanbul dışındaki yaşayanlar için çok yansımamış olabilir. Son bu hafta başından itibaren AKP'li aday Binan Yıldırım etrafında bu, İstanbul'un dört bir yanına vaatler zincirası evet. ve Bugüne kadar hiç olmayan. Hala uygulama da yok. Mesela e, İspark bir saat ücretsiz biz yaptık yine yaparız. Hayır İspark ücretli yani giderseniz ücretli de kazanırsak olacak diyor. E, hiç kreş açılmamıştı örneğin. Kreş açma vaadi var. Bir ton işte öğrencilere burstan şeye kadar yoksulluğu hafifletici programlar. Oluyor, evet. Seçimin bir faydası var. Bunlar yapılması gereken işler, yoksulluğa da bir nebze çare olacak işler. Ama e, bana e, sorarsanız tabii ki mevcut iktidarın masrafı çok, beslediği e, şey çok, e, orada rant ilişkileri çok fazla. O, o, o yüzden orada bankamatik memurlarının tasfiye olması, yandaş çevrelere kaynak aktarılması... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan kolileri hazırlanıp Ege'ye göndermesi gibi bir takım çarklar azalacağı için daha çok kaynak yaratılacak. Eğer e, AKP iktidardan giderse. Evet ikisi de artık sosyal vaat bulunmak zorunda kaldı. Sosyal vaatler arttı. Ama ne kadar çözüm hani ayrı tartışırız. Ama bunlar yoksulluğa bir nebze iyi gelir. Ama mevcut iktidarda artık sosyal harcamalara ayıracak pay daraldı. Çünkü daha geniş bir çevreyi besliyor. O yüzden e, İmamoğlu'nun vaatleri hayata geçirebilme iddiasında, İmamoğlu hayata geçirebilme konusunda bir adım daha önde ve avantajlı ve böyle bakmalı, böyle yapmalı. E, yani vaatleri sadece Kâbü üzerinde bırakmamalı. Bunların bir kısmının da hayata geçirileceğini düşünüyorum ben. Belediye alması halinde. Ama Bunlar çözüm olabilir mi? Sen bunu ekonomik krizle bağlantılı sorunca işte o bambaşka bir alan. O çünkü e, istihdam yaratabilmek, gelirleri arttırabilmek, enflasyon düşürebilmek bunlar bir buraya sü- dair vaatler de var. Süreç süre- bunlar bir süreç işi. E, ama yoksulluğu biraz daha asit çözecek değil. Biraz daha as hissedilecek bir program hayata geçirilebilir. Yani bunda mutfak destekleri, gıda destekleri, öğrencilere burs meseleleri olabilir. Ama sonuçta öğrencilerin örneğin çoğu hiç olmadığı kadar part time işler dışarıda işler yapıyor. Çünkü verilecek burslarla dönmüyor hayat. O yüzden şey değil, Yani yoksulluğu azaltsa bile bir nebze iyi gelse bile yoksulluğu çözecek işler... Değil bunlar. Onları başka türlü tartışmamız Hı. gerekiyor. Ee, ama önemsiz değil. Vatandaşın hakkıdır. Belediyede bunları yapmakla yükümlüdür. Yani vakıflara, büyük paralar akıtarak nereye gittiğini bilmediğimiz işlerden ise somut, bilinen Hı. yoksullara belediye, yani herhangi bir partinin değil, belediye olanaklarıyla ucuz gıda temin edildi. Bak. E, evine sadece gıda göndermek değil. O gıdanın İstanbul'un yakın çevresindeki tarımsal alanlarda üretilip ucuza getirilmesi, takdim edilmesi gibi yani komple bir plan çerçevesinde gerçekleştirilemez şeyler değil, gerçekleştirilebilir. Ve vatandaşların bu kadar yoksul olduğu, çok ağır hissettiği krizi bir e, süreçten geçerken bunlar yapılmalı da yani
0: diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz o zaman bu yarım kalan tartışmayı önümüzdeki evet. hafta e, daha bir detaylı aldık. Nasıl evet. bambaşka bir soru o yüzden. <gülüyor> evet. Hem vaatlere hem seçim ekonomisine evet. hem de e, neyin çözüm olabileceğini ve belediyelere burada ne gibi görevlerin düştüğünü önümüzdeki hafta daha detaylı konuşmamız iyi olur. Çünkü hemen sonrasında da seçimlere e, gidilecek. E, bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.